0: A história oral é uma mistura e um enorme caldeirão de coisas ouvidas, um repositório de verborragias, uma coleção de baboseiras, conversas, falas solenes, insanidades verbais, asneiras e absurdos. Joe Gold. Então hoje nós vamos falar sobre uma história de muitas histórias de vida, burocracia, busólogos e do dono, Fé da dono da antiga rodoviária, que era privada, fazendo de tudo para adiar a entrega da nova rodoviária, que era arrendada para exploração comercial, ok, mas ainda assim era pública. E essa rodoviária é a segunda maior do mundo, ou a maior da América Latina. Nós estamos falando do Terminal Rodoviário Tietê. Fala, galera! Sexto episódio do Ervilhas Podcast. Estamos evoluindo rápido, ou o tempo só está passando? Eu atrasei, de novo, sim, porque eu comecei a ver uma série que minha namorada indicou, que é o Parasite. É um anime, na real, que tem no Netflix. Ele é baseado num mangá da década de 80, mas a série em si é de 2014, 2015 e foi bem legal, e eu tenho essa coisa, quando começa começo a ver uma série, eu gosto de terminar de uma vez, então eu parei de fazer tudo que eu tava fazendo na minha vida, e fiquei fazendo isso, basicamente, e ouvindo muito podcast no final de semana, muito podcast, e foi bem divertido, eu levei várias louças, e atrasou o podcast, porque, na verdade, é um projeto ambicioso, esse livro que eu vou falar hoje. E eu pensei, por que não, né, já que tudo um grande teste é B, né, na internet porque não já que ele está atrasado mudar a data de publicação para terça-feira. Segunda é data não muito legal para coisas diferentes. Segundo você tem a questão de segunda-feira, mas de repente na terça seja um bom dia para começar a postar. E daí também me ajuda um pouco. Porque eu tava começando a fazer no sábado, daí ficou pro domingo. E esse roteiro em especial já teve oito páginas. Então, porque é um projeto bem ambicioso da nossa jornalista que a gente vai falar hoje. Então, vamos começar.
1: A autora.
0: Final do ano passado, teve um, um curso que eu vi que o Facebook e a Brage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, estava organizando e foi comecei em agosto, foi até outubro, ali mais ou menos, foram oito semanas uh, sobre como cobrir o fato jornalístico, como trabalhar pauta, como usar ferramentas dentro do quesito internet sendo usada para cobrir nichos ultra locais de jornalismo, porque era um curso que ele mapeou, mapeou que tinha grandes desertos informacionais, porque tu não tinha um veículo isento, tu tinha sempre ou o veículo da prefeitura ou algum veículo ligado a alguma marca, mas tu não tinha alguém com um princípio jornalístico, tipo uma deontologia do jornalismo que nem a gente aprende na faculdade. Porque não sabe, eu sou formado em jornalismo, acho que eu já deve ter dito isso em algum outro episódio. E foi bem interessante porque, na verdade, eu não tinha feito nenhum curso assim, de extensão depois, sabe? Eu sempre continuei pesquisando, assim, sempre fui autodidata, mas eu nunca tinha feito um curso depois. E depois desse curso, pouco tempo depois, eu ganhei um outro curso sobre marketing digital. Era um evento, na verdade um simpósio de três dias ali, que nem esse curso de jornalismo... É, reconstrução de jornalismo local. Esse primeiro curso que eu ganhei teve 40 horas, o outro ele teve 70 e, tipo, muito conteúdo. Então, foi foi bem legal porque eu nunca tinha estudado depois, então, da, da faculdade, tipo, eu reintroduzi na minha rotina a questão do estudo e talvez até por isso eu esteja gravando o podcast agora, uh, por mais que tenha que melhorar a periodicidade dele, mas uh, é muito interessante, assim, essa... Essa expansão da tua consciência de tu se programar para te ter aquele tempo de estudo, assim. Eu até comecei a fazer alemão quando eu tava em, uh, em quarentena agora. Que isso eu falei no outro episódio, tenho certeza que eu peguei Covid. E fiz um pouco de alemão ali. É muito louco, assim, tu voltar a aprender. Porque envolve todo o todo processo assim de, de admissão de que você tem as suas falhas, tem as suas limitações e tem aquela coisa de quanto mais você aprende mais tu percebe o ignorante que você é né? <risos> é bem socrático isso é, é legal às vezes é meio cansativo, mas no final é legal porque você vê que, que você tem que escolher coisas, porque cada porta que você abre é uma outra que você fecha né que nem a Silvia Plath falava que ela enxergava a figueira com as os figos apodrecendo nas pontas. E cada figo era ela sendo mãe, ela sendo professora, ela sendo uma escritora de renome. E ela tinha que escolher o que ela ia ser, porque senão ela ia ver todos os figos apodrecerem na figueira. E várias reflexões para começar a gravar. Mas eu conheci o livro que a gente vai falar hoje nesse primeiro curso aí, que eu fiz depois de, de formado. Cinco anos, sem me... Uh, sem reaprender, assim, certos vídeos pontuais sobre uma coisa que eu precisasse aprender uh, no YouTube ou no TEDx, uh, mas entrar num, numa rotina de estudo, de curso e tal. Dentro desse curso aí tinha uma cadeira, uma cadeira, um módulo do curso, que era jornalismo de soluções, que eu não conheci. Que, para quem não sabe, é um, uma modalidade de jornalismo que surgiu nos anos 2000, nos Estados Unidos, principalmente. E ele é focado em você... Como diz o nome... Trazer soluções, né? Porque eles entendem que você só trazer os problemas... Você além de não estar tá colaborando... está deixando uma, um gosto agridoce nas pessoas... Porque elas vão ver que tudo é errado... E tipo, até... Tinha um texto da BBC... Que ele falava sobre isso... Sobre como a gente tem uma percepção de que a qualidade de vida piorou... Porque tem muita notícia ruim... E realmente tem muita coisa ruim acontecendo... Mas se a gente comparar com, sei lá, a qualidade de vida de 500 anos atrás, melhorou muito, né? Tem muitos lugares que são parados no tempo, assim, no, no quesito, tipo, degradação nas condições humanas, escravidão, esse tipo de coisa. Mas, no geral, dá pra dizer que melhorou, né? Depois de um grande tempo. Uh, não sei daqui a 500 anos como é que vai estar. Uh, se não vai ser todo o planeta jogado numa fogueira, uh, no sentido de aquecimento global e e fogueira no sentido de caça às bruxas também. Esse simbolismo da fogueira. Tinha dentro dessa cadeira do jornalismo de soluções... Uh, dicas, porque esse professor de jornalismo de soluções, que é o Edivaldo Pereira Lima, ele é um professor aposentado da USP ele sugeria livros porque ele foi professor de jornalismo literário também, porque o jornalismo de soluções ele pega de emprestado alguns uh, métiers do jornalismo literário que é você fazer a descrição do personagem uh, apresentar o lugar onde vai se passar determinada coisa Uh, para sensibilizar a pessoa Mas também pra Pra falar Mais de perto com ela, assim Chamar a atenção da pessoa uh, Criar um outro canal de, de comunicação Que não a O lead, que é o tipo de Tipo, ah, Aquelas seis perguntas básicas do jornalismo Que é o que, quando, quem, onde Como e porquê uh, Acho que não repeti nenhuma uh, Ela cria um certo distanciamento, assim, do, dos fatos da realidade, e não adianta, né tipo, pra te conseguir falar uh, do que realmente tá acontecendo, tu precisa de tempo, né tu precisa de, de espaço tu precisa descrever as coisas e com, sei lá 280 caracteres no Twitter ou uh, com um parágrafo, tu não consegue pegar tudo que tu quer pegar, às vezes é bom, tu tem um texto curto assim, tu não tem muito tempo e tem muito Muitos fatos acontecendo, né, 2020 foi assim, vamos ver 2021, mas uh, tu tem um espaço finito, que é o texto, e tu precisa de mais coisa, né, tu precisa de mais espaço. E tu precisa talvez de não só o espaço, tu precisa de outras ferramentas, que é a construção de personagem, uh, a descrição... Às vezes coisas que não são tão factuais, mas que podem ser interessantes para a construção da tua narrativa, para passar o ponto que tu quer enquanto ser humano, enquanto jornalista. E esses, essas ferramentas o jornalismo literário empresta, então, para o jornalismo de soluções. E um dos livros que esse professor, uh, o Edivaldo Pereira Lima, sugeriu foi o livro Amarelo do Terminal, da Vanessa Bárbara. E eu olhei, tipo, eu anotei, assim, tudo que eu... A, a, não, não conhecia no curso pra ir atrás E me chamou muita atenção a capa Mas me chamou muita atenção a temática também É uma Uma mina que fez uma, jornal, uma, uma reportagem Em cima Do terminal rodoviário do Tietê Em São Paulo Tipo, ela foi lá e escreveu uma reportagem sobre Me chamou bastante atenção Porque é um tema bem inusitado E depois porque foi o TCC dela E depois porque ganhou o prêmio Jabuti de reportagem então, eu diria ser, sei lá, primo da Vanessa Bárbara e tá, tipo, sei lá, no, 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 no Natal, assim. Tipo, ah, e aí, o que, que tu fez, a Vanessa? Ela ganhou o prêmio de reportagem, do, o prêmio de de reportagem com o TCC dela. E o que que você ganhou? <risos> Enfim, não, não sou primo dela, então tá tudo bem. Uh, vamos falar mais a respeito. falei duas vezes que era um projeto ambicioso porque ela ficou um ano para conseguir pesquisar tudo, o processo até a conclusão dessa reportagem. Então ela ia até o terminal rodoviário do, do Tietê. Às vezes ela só ficava sentada uma tarde inteira com um bloquinho cor de rosa característico que ela carregava para lá e para cá, anotando os tipos, as pessoas. Eu lembro que eu tinha um professor de teoria da comunicação que ele fazia isso no mercado público em Porto Alegre. Ele sentava e ficava observando as pessoas. E eu achava uma perda de tempo muito grande, assim. Porque eu tinha, acho que, um, um ponto de vista diferente do que eu tenho hoje, assim. Uh, eu, claro que eu ainda estou perseguindo isso, mas eu acho que eu tenho ido mais atrás da fruição do que só ter certos objetivos. E às vezes é muito bom tu ter esse ponto fora da curva, assim, só flanar por aí, ficar olhando as coisas, sem, sem uma coisa definida, sem uma coisa, um tempo já qual que é a palavra, empenhado, um tempo empenhado. Eu acho que ela é bem parecido comigo, não sei se ela ainda é hoje, mas uh, ela falou que ela era, tinha muita timidez assim de chegar entrevistar as pessoas e tal. E eu lembro que eu tinha, eu tinha bastante timidez assim, ainda se eu fico longos períodos também sem ter certos contatos sociais, eu também tenho essa, essa timidez, apesar de não me considerar uma pessoa tímida, mas eu sou, sou fico com, com timidez acumulada.
1: Sempre, e foi mesmo por isso que eu parei até de fazer reportagem, porque pra mim é muito difícil, eu me sinto incomodando o tempo todo as pessoas, eu não gostava de ir lá abordar, perguntar, eu gostava mais de ficar olhando, e por isso mesmo que eu fiz opção Esse livro até é um pouco híbrido, né? É, é um pouco uma tentativa de fazer crônica também. E hoje em dia eu até me concentro mais na crônica, que eu acho um gênero excepcional, assim. No Brasil, eu acho que é bem diferente de em Portugal. No Brasil, acho que conseguiu fazer da crônica um um gênero bem interessante, assim, de coisas miúdas, um pouco entre o jornalismo e literatura. Focar em coisas miúdas e focar em... em Pequenos acontecimentos
0: que podem trazer coisas muito grandes. Então tá aí o depô da Vanessa Bárbara ao programa A Páginas Tantas de Portugal. Ela fala sobre um gênero tipicamente brasileiro, a crônica. Hoje, inclusive, ela é correspondente do New York Times. Vocês podem ver o trabalho dela na internet. E tem os Pranauê aí que dá pra usar para ler gratuitamente conteúdo deles, se você tiver como ajudar, apoiar a mídia, mas tem um texto muito legal dela que me chamou a atenção, que é o sashimi com espaguete, sim, por favor, com uma fatia de manga em cima, e que, que é uma história sobre como funcionam os bufês no Brasil e como tem semelhanças com uma certa tradição na Suíça. Uh, mas que é uma coisa bem nossa, assim, que tipo pegar várias referências e fazer essa comida fusion, que se chamariam em outros lugares, uh, mas que na real é um grande, sei lá, um grande sincretismo culinário ali com uh, sushi feijoada, fruta peixe, fritura tipo, um monte de coisa junto e daí tu escolhe o que tu quer e daí a pessoa, tipo fica salivando em cima da comida e tal e daí agora com a questão da pandemia, tipo, tem as luvas e outras medidas sanitizantes e como isso descaracterizou o buffet como ele é, sabe que tem um monte de opção e a pessoa escolhe o que ela quer e foi criado no Brasil né porque na verdade o, o empresário que criou isso, viu que que os garçons tinham muita preguiça de servir as pessoas na mesa e então ele decidiu ah já fazer um monte de comida e daí a pessoa vai lá se serve escolhe pesa e, e era mais fácil do que botar o espeto corrido então a Vanessa Bárbara além de cronista jornalista repórter ela escreve sobre feidver que não sei se é assim que se que se, que se pronuncia mas é um gênero do jornalismo que surgiu na França no início do século XIX e começou a ganhar espaço dentro dos folhetins, que eram aquelas narrativas literárias, estilo novela que aqui no Brasil ficou bem famoso como o de Assis né? de deixar sempre um, um Hank Cliff que é um, uma uma técnica literária de você botar uma pontinha no final do teu roteiro que vai deixar a pessoa ansiosa pro próximo e daí ela vai acompanhar o próximo capítulo o próximo. inclusive essa série que eu tava assistindo esse anime Parasite, ele tem vários hangcliffs uh, praticamente todos os episódios eles têm um ponto de conexão com o próximo e o episódio ele não termina, né? ele continua como se fosse um, um, um episódio só dividido em vários pedaços de uma forma oblíqua para te tornar... Um, uma pessoa que assiste compulsivamente ou acompanha compulsivamente aquela obra e foi assim com o Parasite e e nessas edições esses folhetins da França começaram a surgir esses fake diversos que eles, não, eles são fatos jornalísticos mas eles são muito bizarros que nem aquela epidemia de dança que teve na Europa Uh, e por si só ele já tem uma uma coisa literária assim, então tipo meio que já tá pronto assim já tá fermentado literariamente é só você sentar e escrever que tipo, já vai ter uma característica literária porque já vai ser bizarro o assunto então a Vanessa Bárbara ela se especializou em escrever esse tipo de conteúdo para a revista Piauí ela foi uma das primeiras repórteres pelo que eu entendi teve, teve passagem pela Folha de São Paulo pelo estado de São Paulo mas na Piauí ela se caracterizou por escrever reportagens sobre tartarugas, esculturas de melancia, anões, palíndromos, e ela chegou a fazer um curso de hipnose e outro de telemarketing e relatou como foi a experiência dela. Ela tinha até um nome fake quando trabalhava com telemarketing, e ela disse que perdeu um pouco da timidez de falar o telefone. E ela cobriu também um campeonato de ioyos. Então, fatos muito inusitados, eu lembro quando eu estava na faculdade eu até tentava ler porque é que ela é muito grande assim mas também assim eu jogava muito videogame na faculdade então talvez agora hoje eu, eu tivesse mais tempo agora eu só teria que competir com o um tempo cada vez maior que o que eu empenho ouvindo podcasts uh, mas é uma revista muito boa assim tem uma qualidade literária enorme assim e e além dessas coisas cronista repórter ela escreveu esse livro de reportagem, né? O primeiro que, que ela escreveu, que foi o TCC dela. Depois ela foi para ficção, literatura infantil e até graphic novel. Então ela é uma, uma artista multimídia. Não sei se, se ela se considera assim, mas tipo... Ela escreveu vários, vários estilos, ou sei lá, rótulos, etiquetas... Não sei como chamar, mas tipo, ela passeou por vários gêneros literários, né? Ela foi até tradutora, ela traduziu o grande Gatsby, e saiu em 2012 na conceituada revista Granta, que escolheu os 20 melhores jovens escritores brasileiros. Jovens é com menos de 40 anos. Ufa, <risos> ainda sou jovem. Uh... Hoje ela já tem uma carreira consolidada e muitos dos escritores que, que estavam ali também, que eram promessas na época em que saiu a revista, eles têm uma carreira consolidada, para falar dos mais famosos: Carol Ben Simon, Daniel Galera, Tatiana, Tatiana Salem Levi e o Antony Cher, Cherchenensky. Uh, Cherchenensky? É isso aí. Uh, tipo, deu certo, assim, é, é aquela coisa de. Do, é, é a falácia do conjunto, né? Tipo, tu, tu achar que tudo que tá num álbum bom vai ser necessariamente bom. Uh, mas eu acho que dá certo assim, qualquer publicação, né? Eu vejo que tem muitos editores que fazem isso, assim, tipo, também uh, chamar vários escritores e conseguir publicar, sabe? Mas enfim, isso é papo pra outro podcast. Agora nós vamos aos capítulos desta obra ambiciosa que eu vou falar várias vezes. Que é o livro amarelo do terminal. Aviso! Dá para fazer várias uh, sacações e compreensões sobre esse livro, uh, mas eu escolhi ir pelos capítulos dele ou pela ordem dos capítulos que eu acho que vai ficar mais tranquilo de entender porque foi a forma que ela organizou né? e acho que é que nem um, um, C, um CD um álbum de música é, quando o artista escolhe a ordem das músicas é porque é importante também é, é parte da obra, né? a organização das músicas então vamos seguir pela ordem dos capítulos
1: Capítulo 1 um.
0: Em determinado momento do primeiro capítulo, ela fala sobre os dados da, do terminal Tietê. Ela fala sobre 100 mil cafezinhos que são tomados por mês, além de 12 toneladas de pão de queijo que são consumidos nesse mesmo período. Também dos 300 quilos de chiclete que se desgrudam do chão a cada grande faxina. E 60 mil passageiros que vão e vêm a cada dia. Só que ela faz isso de uma maneira muito bem-humorada, né? como vocês perceberam. Por exemplo, com os créditos telefônicos, ela fala que são 1,4 milhão deles que são consumidos nos orelhões, o que equivale a 46 mil horas de conversa ou 84 milhões de alôs repetidos à exaustão. São 63 lojas e 11 quiosques, 650 kW de energia por hora, 9 milhões de litros de água, 1.000 km de papel higiênico, dentro ou fora dos cestos de lixo. Além de 1.806 funcionários que trabalham em três turnos, aí tem os funcionários de administração, das lojas e quatro moças do Bocão de Informações. O legal é que ela fala um pouco de todos esses funcionários aí e faz um retrato muito humano deles. Capítulo 2 capítulo 2 ela fala mais sobre os personagens de uma maneira mais uh, literária então ela fica sentada, observando eles, às vezes passa tardes lá e começam aqui as colagens e as invencionistas na edição do livro, que é muito legal, dentro dele você consegue ver pedaços de letras de música que as pessoas estão ouvindo, que está tocando nas caixas de som das lojas você vê pedaços de manchetes de jornal citações de livros que as pessoas estão lendo nas rodoviárias, ou que ela viu as pessoas lerem, ou carregarem, ou que ela lê então, tem muita citação tem até o um adesivo do Não Stress também é muito legal tem uma citação no livro Espírita, bem, achei bem interessante uh, eu não sou espírita mas o trecho eu achei muito bom que é, o ser humano encarnado ou desencarnado vive no clima da emoção pressionado sustentado por ela levado por ela às furnas mais profundas da, da revolta, ou alçado aos píncaros da felicidade e da paz. Uou! A <risos> gente, tipo, do nada, daí tem essas, essas, esses insertos, como se fossem assim, essas inserções muito loucas. E ele meio, tipo, a capa já é dadaísta, né, total, mas uh, é como se cada inserção. Fosse colocada de uma forma meio na né, diagonal assim Como se fosse tipo, um recorte colado mesmo né, no papel do livro E não impresso E são, são fontes diferentes entre elas assim Tem todo um estudo de fontes no livro e tal E, nossa, é, é um, ele é bem gostoso de ler assim, Você lê ele de uma maneira muito fluida Não só pela forma como é escrito, né, que é uma forma bem legal de ler e de conhecer uh, Mas pela forma como é editado o livro tem também invocativos, como se fossem os chamamentos dos vendedores, né? Oferecendo produto, ou o que estão falando dentro das lojas.
1: Capítulo 5
0: Capítulo 5 fala do local onde viria a ser instalado o terminal Tietê. Uh, ele foi instalado em 1982 E ela retrata o ano de 1954 Que foi um ano muito feliz Para o casal Ida e Felício Bastos Vivendo nesse terreno pantanoso uh, Onde foi instalada a leitaria Que ficava na Zona Norte De São Paulo A Ida era uma ex-dancerina de Cabaré E o Felício Bastos Um magnato do Guaratinguetá Ele se apaixonou pela Ida E tirou ela dessa vida Bem essa coisa de livro antigo, e em 1970, então 16 anos depois desse Ano Feliz, um engenheiro visita o fazendeiro Felício e conta que ele ia perder o terreno e ia ganhar uma indenização muito muito pouca, muito irrisória. Então ele sugere para o Felício vender o quanto antes, que seria melhor o terreno, para evitar que a área se desvalorizasse também por completo. Ele morreu de tristeza, ela <risos> conta anos depois porque ele caiu nesse conto do Vigar aí Capítulo
1: 8
0: Agora até o capítulo 8 ela vai falar dos residentes desse lugar onde acabou se instalando a rodoviária e, e acontece o livro uh, fala sobre os carregadores são 182 carregadores então lembra que tinha 1800 funcionários são 182 deles, um décimo, né, carregadores, e todos eles só podem exercer essa profissão de carregar coisas usando chapas, como eles chamam que são os crachás, eles são tem números contados e só pode conseguir, não, não diz no livro, mas imagino que você consiga, sei lá por meios legais que nem assassinato ou sequestro mas basicamente você só consegue herdar essas chapas de pais ou avós que trabalhavam como carregadores antes, eles trabalham para CSCDBROSP, que é o SCTBERSP. Sim, o Sindicato dos Carregadores e Transportadores de Bagagem em Estações Rodoviárias de São Paulo. Se preparem, se preparem, ervilhetes, porque vocês vão ouvir muitas siglas hoje. Porque tem muitas siglas, muita burocracia, vocês não estão tá nem no começo. Mas vai ser bem legal, porque é bem interessante isso. Porque pensa, tipo, é a segunda maior rodoviária do mundo. E, nossa, eu peguei muito a rodoviária. Então, é bem interessante ver uma história de uma rodoviária. Uh, enfim, voltando. Esses carregadores, eles carregavam de tudo. Sofá, fogão, moto, peça de caminhão. E antes eles cobravam pelo volume. de agora eles começaram a cobrar também pelo peso. de como é que funciona? Esses trabalhadores, eles são sindicalizados uh, Todos eles trabalham uh, e juntam o dinheiro numa, um, num caixa único. No final do mês, esse dinheiro é dividido pelas, pelas, pelos funcionários uh, de acordo com a quantidade de horas trabalhadas. Então, isso em 2003, né, que foi quando o livro foi escrito e ele ficou sem ser publicado até 2008. Mas eles recebiam um salário dos anos 2000 ali de 1.500 até 2.000 reais. Então é só a gente fazer as contas. Eu usei a calculadora do Banco Central e usei como índice o IPCA, que é o um índice do IBGE, que é sobre uh, meio que o estado de coisas de, dos preços. Então, R$ até R$ 1.500, não muda muito. Mas isso valeria hoje cerca de R$ 5.200, pelo menos. Os R$ de 2003 valeriam uns 5.400. Então, tipo, é muita grana para um. Para um serviço que não precisa de especialização um curso superior né? Então vale bastante pena Então as pessoas uh, achavam bem bom esse serviço E até na, na época do livro eles comentam isso com ela Uh, e muitos deles eram pedreiros, soldadores, engenheiros, tinham outras profissões. E quando o sindicato precisava de algum serviço, ele contratava os próprios trabalhadores. Então, esse engenheiro rein... podia ser reinvestido nos próprios trabalhadores para uh, resolver algum problema que eles tivessem. Né? Então, eles procuravam primeiro os próprios carregadores. Nesses capítulos, ela vai falar um pouco da Fauna? Uh, fauna. <risos> Do... É, não deixa de ser. Por causa do... Primeiro é uma rodoviária, né? Tem um fluxo gigante de pessoas. A estimativa hoje é de que são 90 mil pessoas por dia. E se são quase 2 mil funcionários, tem muita coisa que acontece todos os dias. Ela fala sobre chefes que se irritam com telefonistas que usam luvas. Porque, eu não sei. Tipo, a pessoa só se explode e desconta na pobre funcionária. Uh, fala dos funcionários que cuidam quem entra e sai no banheiro. E essas funcionárias, elas encontram o gene da maldade humana em quem joga o papel no chão. Ficam muito chateadas. Ela fala sobre o balcão de informações, onde tem a Cynthia, que ela diz que é uma geradora automática de respostas, porque chegavam e pediam de tudo pra, no balcão de informações para as quatro atendentes, sentido da vida. Às vezes chegavam pedindo um número que representava uma determinada linha, mas, ela é, mas é uma coisa que tinha que ser adivinhada pela atendente do balcão de informações. E elas prontamente faziam isso e, e respondiam para a pessoa. Uh, fala da sala de controle, que é onde ficavam os FTs, em função de vigia mais panótica, que era como se fosse uma torre de controle em que eles observavam pelas câmeras as pessoas lá embaixo. Uh, na época do livro não fala, mas hoje são 88 câmeras que eles têm para controlar o fluxo de pessoas na rodoviária. Mas o mais impressionante é que eles usam cerca de. 20 siglas para se comunicar entre eles. Algumas siglas são abreviações do inglês. Uh, outras eles não sabem, mas eles reproduzem. É muito interessante. Então dá para gente pegar a frase, por exemplo, os FT usam HT para avisar que tem um PA ou um AAU. Não é um tipo AU ou AU. É tipo um AAU. E o FT significa fiscal do terminal. HT, o rádio transmissor que eles usam para contatar os outros fiscais do terminal o PA é um código para anunciar o nome de alguém nos avisos sonoros tipo, no caso de alguém ter se perdido uh, e o AAU é quando precisam chamar um FT né, ou seja, um fiscal do terminal para socorrer algum usuário e esses uh, fiscais que ficam, os FT's, né, os fiscais do terminal que ficam na, na sala de controle eles são os fiscais que ficam embaixo agindo como seguranças e eles se revezam de 15 em 15 dias para atuar na sala de controle e olha que louco, tipo, eles têm todo um vocabulário próprio deles, tem sigla até para o banheiro, que é o QTO, e pro almoço, que é o QRI. Então, tipo, tem gíria para tudo. Esses capítulos eu acho que são os, os mais completos, porque dentro do capítulo tem vários subcapítulos, e alguns até ela conta que os próprios uh, trabalhadores da rodoviária escrevem os seus próprios trechos do capítulo, Uh, ela fala sobre tabela de preço de salgado freira surfista Sobre os personagens típicos da rodoviária uh, Mais pra trás, ali no capítulo 2 Tem o Cresio, que ela fica procurando Que é tipo um, uma pessoa caricata Da rodoviária Ela acaba não encontrando, mas ela, ela fica em busca Desse personagem Depois tem um, um vendedor que atende ela Na loja da Depostiche, que é o Hugo uh, Então tipo Tem vários personagens e ela faz Essa, essa análise mais literária da coisa Uh, mais para o final do livro, mas eu achei interessante colocar nessa parte do podcast. Ela fala sobre como o sindicato de motoristas do Rio de Janeiro oferece cursos de judô e seishinjutsu que é refinamento espiritual, para deixar os condutores mais tranquilos. <risos> eu achei legal isso daí. Uh, essas características, essas, assim como ela falou no áudio que eu botei antes, essa, essa busca por coisas miúdas. E que se você colecionar várias coisas miúdas, na verdade você. É bem aquela coisa da, da holística, assim, de você ter uma visão holística da coisa de você repartir em várias pequenas partículas, mas daí quando você agrupa elas juntos, você tem uma visão do todo muito mais completa do que se você chegasse a tipo, ah, vou cobrir tudo com, com os números, que nem aquilo que eu falei do capítulo 1, assim. Que ela dá esses dados, assim, ah, é uma cobertura legal. Mas tipo, beleza, a gente tem essa pauta a rodoviária. A segunda maior rodoviária do mundo. Como cobrir essa pauta? Daí, tipo, tem essas várias perspectivas. Que as mais interessantes acabam sendo a que os, os, os carregadores ou outros funcionários dão sobre a vida ali dentro, né? Como é que funciona, uh, tipo, esse formigueiro humano, assim, essa grande estrutura, sabe? Tem várias, várias formas de encarar isso e ela pega. Centenas de depoimentos, assim, para construir o livro Então, é uma visão multifacetada E muito rica, porque são várias pessoas falando uh, Tem citação uh, Ipsis literis, às vezes também De como a pessoa fala, assim, ela tenta pegar o sotaque Das pessoas, se ela fala com S mais sibilado mais Se ela canta, fala com, com uma, uma voz Mais cantada ali. Uh, tem um gaúcho, tinha um thunber que era Sempre tem um gaúcho <risos> Perdido por aí, daí tem um. Em determinado momento tem um gaúcho lá perdido também. E depois do capítulo 8, que começa a pretear o olho da gatiada. Capítulo 9. Capítulo 9: ela encontra o primeiro boss do seu. sua jornada. Que é a assessoria de imprensa, porque ela tá buscando dados para construir a reportagem dela, não só com as citações, mas com um certo embasamento. Mas ela encontra muita resistência da assessoria de imprensa, que no caso não é uma jornalista, mas uma profissional da RP. RP, para quem não conhece, é Relações Públicas, e tem uma certa diferença entre Relações Públicas e Jornalistas, e outros comunicadores em geral. Uh, ela chega a falar em determinado momento e é muito engraçado, é muito louco, é muito bizarro abre aspas que a Rodolfo uh, ela pergunta sobre a característica uh, tipo se é público ou privado porque era dúvida dela, né? porque ela queria ter um acesso a determinado documento e ela estava tendo esse acesso impedido porém, se tem a ver com o poder público esse documento deveria ser público também porque envolve dinheiro do contribuinte e ela disse que, abre aspas, isso é público, mas é particular. Fecha aspas. Tipo, como assim? <risos> isso não faz sentido? É um oxímoro? É uma coisa que não pode existir. Porque ela se contradiz, é, que nem é, é proibido proibir. É um oxímoro. Uh, isso me fez lembrar um intercom que eu participei. Lá, quando eu era um estudante de jornalismo, há 10 anos atrás... Uh, que eu sempre me metia tipo com ou trabalhar em algum veículo alguma coisa, alguma área diferente, ou ir nesses eventos e daí teve esse intercom e eu lembro que teve eu tive contato com um profissional de relações públicas e é outra vibe, assim. ou pelo menos até então era outra vibe, né? hoje é um grande caldo, onde todo mundo é meio que um, um profissional de marketing digital fazendo mais ou menos a mesma coisa uh, Talvez com fins um pouco diferentes Mas meio que é a mesma vibe Porque tinha essa diferença Essa diferença, pelo menos para mim assim, Que eu entendia como O jornalista ele não era o publicitário Ele estava trabalhando pro jornal uh, Mas mais pro jornalismo do que pro jornal E Depois eu acabei percebendo que na verdade Tu trabalhar pro jornal, tu acaba tendo que Concordar com a linha editorial Tu vai se inserir naquele, naquela forma De produção de conteúdo ou notícias, e você vai estar, tá, de certa forma, agindo como publicitário da tua própria empresa. Então, qual é o grande problema? Qual é a grande diferença de você ser um RP que vai estar tá defendendo uma empresa? Um assessor de imprensa que vai estar tá defendendo uma empresa? Uhum, por mais que você tenha um compromisso ético, no fim das contas, uh, o objetivo é o mesmo, assim. Não querendo menosprezar qualquer profissão, assim, tipo longe disso, sabe, bem longe disso, mas eu tinha essa visão, assim, que, que tinha essa, essa diferença ética entre as coisas, assim, e depois eu percebi que não tem nada a ver, sabe, então, mas no livro tem essa diferença, assim, né, porque a Vanessa Bárbara está no seu trabalho de TCC, assim, na sua cruzada, sabe? Não, não, não queria que parecesse uma coisa heróica, só uma coisa tipo, normal, assim. Ela quer saber como é que ela faz pra conseguir determinado documento. E ela não consegue, ela é barrada. Fazem. Primeiro, tem um capítulo que é muito bizarro, que é tipo um capítulo extremamente kafkiano, que são... que é ela. Uh, depois, ela lembra que eu comentei que ela tinha feito um curso de telemarketing, né? Uh, ela ligando para vários números dentro da rodoviária pedindo um determinado documento e ninguém sabia informar onde é que ela conseguia esse documento passaram ela sete vezes de telefone ela, ou passaram o ramal ou ela ligou para outros telefones sete vezes até ela conseguiu determinada determinada informação de que este documento não era legal divulgar apesar de ser um documento que envolvia gastos com uso de dinheiro público. Mas, se ela quisesse, ela podia fazer um ofício para conseguir esse documento. Bem tranquilo, bem tranquilo. Era é só fazer um ofício para a gerência de compras em nome de Sérgio Correio Brasil, protocolado, com o endereço do terminal, sobre a loja, dizendo que ela queria uma cópia do documento. Isso me fez lembrar aqueles memes assim que mostra uh, como seria o Breaking Bad no Brasil, sabe? Tipo, que... Ah, tem, tem o SUS aí, tipo... Terminou, sabe? Final feliz. E como seria se o livro amarelo do Terminal tivesse sido escrito depois da Lei de Acesso à Informação, que foi 18 de 11 de 2011, né? O livro é de 2003. Como seria se ele tivesse sido escrito, tipo, 10 anos depois? Porque teria essa Lei de Acesso à Informação. Esse capítulo não existiria. Porque não teria essas sete transmissões de lista telefônica Seria um documento que ela poderia conseguir com o poder público Porque isso facilitou muito né, o trabalho de jornalistas Advogados ou pessoas que querem documentos públicos uh, Tu tem que divulgar, né, não, não existe isso Qualquer coisa que envolve o uso de, de dinheiro público Por mais que seja com, com uma autarquia né, Que é uma instituição uh, ad, administrada indiretamente pelo poder público né, Mas que tem caráter público Uh, qualquer coisa né, que, que tem o dinheiro público tem que ser divulgado. né, É o dinheiro da, da, das pessoas, elas têm que saber para onde tem o dinheiro delas. Se não, é privado e daí tu não precisa divulgar. Mas se envolve o dinheiro público, né, você tem que divulgar. E com a lei de acesso à informação, tu tem um prazo de até 20 dias né, para receber isso. Então tu pode apelar para instâncias maiores e daí a coisa fede. Né? Mas tipo, é bem interessante. né, uh, Como seria se fosse produzido hoje esse livro reportagem? Porque a Vanessa Bárbara acaba descobrindo que. Não foi uma privatização que nem a Vale do Rio Doce, por exemplo, hoje Vale, que não foi uma privatização que alienou aquela instituição, mas ela arrendou, na verdade, administração e exploração comercial. Então, no fundo, o dono da, da rodoviária a Tietê, continua sendo governo, só que existe um consórcio, que é o consórcio Prisma, que fez esse arrendamento da, da administração e do, da exploração comercial para um ente privado, no caso a Socicam, Sociedade Civil Campineira, que se dedica à gestão de terminais de passageiros e atendimentos ao cidadão. Na época do livro não atendeu muito bem a Vanessa Bárbara. Parece muito esse capítulo aí com aquele filme do Terry Gilliam, o ex-Monty Python, que é o Brasil de 1985, que é aquele cara sendo exposto a doses nada homeopáticas de burocracia e também muito kafkiano no filme. Para vocês terem uma ideia, ela é passada da biblioteca para os contratos, para o PubX, para sobreloja, porque não achou o arquivo geral, depois para compras, depois para gerência de negócios e depois para gestão. Daí, depois de todo esse rolê, que ela é passada para lá e para cá como num pinball. Uh, ela fica chateada, qualquer um ficaria Que ela não consegue o que ela estava procurando E ainda tem que fazer um ofício para conseguir Então ela na página 131 Ela coloca um Gerador automático de reportagem Que é tipo um lead pronto Lembra que eu falei do lead lá no começo uh, Com lacunas Onde você só preenche a quantidade De, de dados ou de números Para fechar a tua, tua reportagem isso acontece muito na mídia principalmente em cidade pequena, mas também com jornais grandes, com releases policiais, uh, que a pessoa só vai lá, uh, olha o livro da, da polícia assim, na, na, na DP que vê a quantidade de crime que aconteceu na madrugada e tal pro, pro, pro jornal de, de manhã cedo ou pro, pro programa de rádio de manhã cedo e põe no ar assim quantos elementos, quantas mortes aconteceram, crime tal aconteceu com tal motivação Tipo, e é isso assim, essa é a grande é a grande brochada, tipo, como fazer como ter uma uma cobertura merda assim dos fatos, tipo só falando o básico e o factual e tipo não informando nada assim, porque isso não informa nada, né? A gente sabe. Tu vai conseguir ter uma mudança social com isso, tu vai conseguir ter um uma grande evolução na compreensão das pessoas. Tu vai conseguir mudar a política pública com isso. Só lendo, tipo, pessoa tal matou. O, Pe o Joãozinho matou o Pedrinho na madrugada. Ou tipo, Maria roubou o José, sei assim, <risos> lá, roubou o carro dela de madrugada. Tipo, isso não diz nada, assim, é um, é um fato isolado. E não é nem um feio de é nem um fato inusitado. Ainda se fosse um campeonato de Oyo, mas não é um campeonato de o É só um fato diverso sem relevância. Uh, pra pessoa ficar com a impressão de que a criminalidade Tá alta, mas isso não significa nada A menos que você faça um estudo que prove isso Então Fica aí a defesa para textos maiores Que informem alguma fucking coisa E não só sejam uh, Clickbaits Mas Por outro lado, por dentro eu também sou A favor dos pobres jornalistas que têm. Trabalham com plantão em cima de plantão e, tipo, só chegam podre de cansado na delegacia de polícia pra pegar os dados do, do livro e, tipo, beleza, sabe? Tá feita a matéria, bota no ar, é isso aí, e deu. Mas fica esse... Sabe quando tu faz uma conta e fica um resto? Como se fosse várias contas e vários restos, assim, acumulados e... De desinformação, assim De, tipo, uma impressão errada Que as pessoas têm sobre a realidade Por causa do teu trabalho Acho que é esse o gosto agridoce Da coisa Então eu vou ler pra vocês um pouco Esse gerador automático De reportagens que a Vanessa Bárbara faz É tipo um, é uma folha bem irônica assim Mas, tipo, tem o seu papel O movimento de saída dos paulistanos que pretendem deixar a cidade neste feriado de 1. Carnaval, 2. Páscoa, 3. Natal, já é intenso nos principais rodovias. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, é lento o trânsito nos principais corredores da cidade, entre eles a Marginais, Pinheiros e Tietê. Pistas expressa e local, em ambos os sentidos e praticamente toda a extensão. Nesta manhã da tarde foram registrados X quilômetros de lentidão, a previsão é de que X carros deixem a cidade até amanhã. A Polícia Rodoviária Federal isso já é outra coisa: a Polícia Rodoviária Federal informa que o movimento já é intenso na rodovia X para quem deixa a capital. A Ecovias, empresa que administra as rodovias Anchieta e Imigrantes, informou que X carros utilizam o sistema até as X horas, em média de X por minuto, quase X por segundo. A Ecovias prevê um total de X veículos até o término do feriado, dependendo das condições do tempo na capital. Ou seja, chato, desinteressante, mas extremamente eficaz porque tipo, é só você colocar o um númerozinho na lacuna, que eu estava lendo como se fosse um X. Tem mais dois ali, mas vocês entenderam.
1: Capítulo 13 ao 16.
0: Oh, mas o que deixa puta a Vanessa Bárbara e com razão é que a partir de agora tem um, um segurança que chama ela com o que toque ali, começa a falar umas coisas. Que a partir de agora, ela, antes de entrevistar as pessoas, fazer a, o TCC dela, ela tinha que começar a telefonar para a assessora de imprensa ali, a, a profissional das relações públicas, e marcar um horário. Pra entrevistar apenas funcionários selecionados e combinados previamente. Ou seja, eles seriam briefados pela assessora de imprensa antes que ela pudesse entrevistar. E seriam só funcionários do administrativo ou da gestão. Uh, então, nada de entrevistar os carregadores, a AMU, dali, a galera que trabalha tipo, no dia a dia, que tem contato com o público. Então, basicamente, começam a censurar ela de fazer o a peça de jornalística dela, ou, tipo, o trabalho de conclusão de curso. E daí que começa o clímax do livro, na minha opinião, que é do capítulo 13 ao 16. Vocês talvez podem achar chato alguns que não se interessam por história, mas é bem interessante, porque, tipo, é, é uma grande solução para o problema porque ela tava começando a construir história, a construir a narrativa, e ela tem, então, tipo, te, teve já uma, uma, uma pesquisa histórica ali, mas nada muito aprofundado, assim, uma coisa mais uh, reportagem literária. Aqui nessa parte do livro, ele até tem outra, outra grama... Outros, outro material, a folha. Ela era um papel meio como se fosse uma lista telefônica. Até então, e aqui ele é tipo um, uma folha de, de jornal, como se fosse. E aqui, a partir de então, capítulo 13 ao 16, todas as folhas elas têm esses recortes, como se fossem de jornais. E tipo, tá, é um livro impresso, ele não é uma colagem mas ele é, é diagramado para parecer que foi colado, recortado e colado, porque ele também é diagonal agora as, as, as folhas. E eles são só a metade da direita da folha. Então você vê esses, essas tripas, assim como se fosse, que são os recortes de jornal que ela coloca ali, Sam, para compor essa história do Terminal Tietê, que ela iria descobrir, porém ela foi censurada no meio do caminho e a alternativa que ela achou uma alternativa muito jornalística, mas também muito literária Foi fazer esse, esse recorte, esse clipping E juntar uh, 60 reportagens que ela junta Para contar a história do, de, Desde a fundação até, até os dias de hoje Do terminal rodoviário Tietê E antes de eu falar desses, dessa história Acho que é importante mencionar que na minha cidade Tem uma, uma certa dualidade de deixar a rodoviária no centro Perto das pessoas, mas talvez atravancando o trânsito ali, uh, ou longe das pessoas, com mais agilidade para entrar e sair. Eu tive já experiência algumas vezes uh, em carregar Badulac para as feiras veganas, porque eu exponho uh, com comida vegana. Eu carregava ecobag cheio de pote, cheio de coisa, sacola, cartaz. Uh, agora até eu comprei quando começou a pandemia ali um pouco antes, uma mesa dobrável que também a carregar junto nos ônibus. Daí agora até durante a pandemia eu consegui um carrinho ali, facilitou as coisas. Uh, mas essa vibe de carregar coisa para lá e para cá, quando a rodoviária não é no centro, é muito bad. Porque tá, tipo, até o topo ali de coisa, assim. Eu já fui fazer feira vegana em outra cidade, assim, que eu carreguei coisa de ônibus. E, bah, é muito cansativo chega morto no, no lugar. Eu lembro que eu voltei, assim, eu tava... Nossa, extremamente cansado assim, Porque eu tinha ficado o dia inteiro fora E ainda tive que esperar uh, o ônibus, ônibus para voltar Fiquemos duas horas na rodoviária Cheio de coisa Então tipo é uma missão a rodoviária né? Quanto mais tu puder tornar Esse esse tempo de espera E o passageiro mais confortável Melhor assim, mais humano Porque tipo, nossa Eu já passei bastante tempo em rodoviária Eu, fazia, eu era concurseiro Então ia para lá e para cá assim, tipo, Que nem mala de louco Fazer concurso em Santa Catarina, muito assim, nossa fiz muito, peguei muito ônibus muito ônibus, fiquei muitas horas já da minha vida dentro de ônibus, e eu não consigo dormir assim, impressionante, eu não consigo pegar no sono pegar o olho, então uh, por favor empresas concessionárias de ônibus, tem wi-fi pra galera, água tudo que, que justifica o aumento absurdo das passagens agora acho que não tá tão alto mas é necessário extremamente necessário não, não é bolinho andar de ônibus aí. Ainda mais se for um intermunicipal. Então, dito isso, agora a gente vai para as 50 páginas do livro, que são completamente diferentes das outras, que não tem esses depoimentos aí, são só os recortes do jornal. Mas a forma como ela organiza eles uh, é muito legal, porque, tipo, é bem. Ela faz praticamente em tempo real, enquanto as coisas vão se desenrolando e Eu tomei a liberdade de transformar esse material dela Essas 60 reportagens que ela tirou da Folha, do Estadão, Jornal da Tarde Diário Popular, Gazeta, da Zona Norte E que conta as idas e vindas para escolher o lugar da rodoviária Depois das mudanças de ideia As demoras propositais e protelatórias do antigo dono E os prejuízos, atrasos e superfaturamentos que isso causa também então a liberdade de fazer isso uh, em forma de linha do tempo para ficar mais fácil da gente ver essa espinha dorsal. Uh, então em 1953 começa o projeto da primeira rodoviária de São Paulo que seria construído na frente do Palácio 9 de Julho e que teve bastante resistência porque era no centro e as pessoas não gostavam da ideia da rodoviária no centro. Acho que além dessa questão que eu falei antes da minha cidade tem a questão de as pessoas não gostarem de pessoas pobres no centro... E você fazer a rodoviária numa periferia é uma forma de você empurrar o problema para debaixo do tapete, né? Que é a questão da desigualdade social. Então, em 1962... Tipo, e pensa que louco, né? Em 1953, uh, não tinha esse projeto em São Paulo. Tinha, se você queria embarcar para ir para a cidade X, você tinha que ir lá num ponto da cidade... Depois você tinha que ir lá no outro, se você quisesse, para outra cidade... Não, não tinha essa unificação aí, e uma cidade do porte de São Paulo, que em 1953 já era grande. Depois, em 1962, então nove anos depois, é inaugurada a rodoviária da Praça Júlio Prestes, no centro. Daí em 1967, ou seja, cinco anos depois da inauguração dessa rodoviária, Uh, são notificados atrasos de até 6 horas e atrapalha para quem busca atendimento médico, porque por ela ter sido construída no centro contra o que as, o, as pessoas com conhecimento técnico defendiam, ela acabava travancando o trânsito e tipo, meio que estorvava ali no centro da cidade. Né? Então, depois disso, em 1969, a Secretaria de Transporte do Estado de São Paulo encomenda um estudo para a criação da primeira rodoviária pública, porque essa daí da praça Júlio Prestes Ela era de caráter privado E agora que vem as siglas Em 1977 Ou seja, oito anos E ainda não tinha sido começado A construção da rodoviária Pública As coisas simplesmente são feitas o estudo E são deixadas de lado, assim, nada acontece Então em 1977 O Departamento Nacional de Estrada de Rodagem Solta um documento com coisas fortes, coisas pesadas. Abre aspas. Ele... Uh, desculpa, ainda não. Eles verificam, agora sim, abre aspas, distorções na forma de exploração, levando a um funcionamento que visa mais a arrecadação comercial do que a operação do sistema de transporte, fecha aspas. Ou seja, distorções na forma de exploração é uma coisa bem pesada de você acusar uma empresa, afinal, ela deve lucrar esse objetivo da empresa. E eles dizem também, mais pra frente, que o interesse... Prioritário Deve ser do passageiro, diz esse relatório aí da, de, do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Interesse prioritário deve ser do passageiro, que é uma coisa estranha de se defender, né? de novo, de uma empresa privada. Então, já tinha aquela defesa da construção da, da primeira rodoviária pública, né? o estudo pronto ali de 1969, oito anos atrás, e tem esse, essas acusações fortes aí do, desse relatório. Então ele foi lido e ele foi arquivado e nada aconteceu, até os proprietários dessa rodoviária privada anunciarem um plano de ampliação do terminal uns meses depois desse relatório. Perceba a petulância do cavalo. E então agora chega as siglas, segura aí, tem a DNER, tem a EBTU, a Transesp e a Companhia do Metrô. Edner, vocês já sabem que o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a IBTU é nova, empresa brasileira de... Nova para vocês, né? Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, a Transesp, a Secretaria de Estados dos Negócios dos Transportes e da Pesquisa e Planejamento de Transportes do Estado de São Paulo. Ah, que chata essa sigla. Ainda bem que ela resume bastante, né? Transesp. E tem, por último, a Companhia do Metrô, que criou o Pterp, que é o plano integrado de terminais de rodoviários passageiros. Eles elaboram juntos esse plano, essas quatro siglas muito loucas. Hein? E eles chegam à conclusão de fazer um plano integrado de terminais de rodo rodoviários de passageiro, que visam descentralizar a rodoviária, criando várias pequenas rodoviárias ou rodoviárias menores para evitar engarrafamentos. Só que isso não era o que dizia o relatório de 1969. Ou seja, eles mudam completamente de ideia, porque o estudo que já estava pronto previa a construção de uma rodoviária e deu para integrar, né? Porque a moral era justamente esta, ter vários pontos na cidade de São Paulo para embarcar para determinados lugares do Brasil. E a ideia seria centralizar tudo, né? e eles chegam à conclusão, oito anos depois, de que não, tinha que continuar descentralizado, mas, além disso, tirar aquela rodoviária do centro. A ideia era fechar essa Júlio Prestes, a rodoviária privada, fechar uma outra, que era a rodoviária Glicério, uh, abrir quatro, Penha, Barra Funda, Pinheiros, e a Tietê, né, que dá o título do livro, e o legal é que elas iam ser conjugadas a linhas de metrô, e próximos dos eixos rodoviários, então ia facilitar para as pessoas chegarem, usufruírem dessas rodoviárias e seria próximo dos eixos rodoviários, então locais estratégicos para desaguar esses ônibus e não dar tanto engarrafamento assim. Aí o terminal Jabaquara ia ser mantido. Então seriam essas coisas que seriam feitas aí nesse novo plano. Em 1979, então um pouquinho depois, aí, dois anos depois, o prefeito disse que já tinha o decreto de criação para esses vários terminais rodoviários, respondendo críticas de que, tipo, antes era centralizado e agora é descentralizado e ele disse, eu quero que seja assim, está acabado bem adulto só que enquanto não ficava pronta essa, essas novas rodoviárias, eles tinham que continuar operando com o que já existia, no caso a rodoviária Júlio Prestes e eles sugeriram Uh, para ela operar com 25% dos ônibus enquanto isso, enquanto as novas rodoviárias não ficavam prontas uh, o que não foi acatado, ele se recusou o dono da, da rodoviária e foi sugerido também o aluguel da rodoviária dele, mas também foi recusado então em 1971, dois anos depois com o fracasso dessas negociações foi definido que o terminal Tietê ia ser ampliado para receber o movimento dos outros dois terminais que seriam fechados, que seriam o Glicério e esse Júlio Prestes, que é o que a gente está falando. Foi definido que seriam construídos 14 bairros de, de desembarque e outras 83 alterações menores. Ou seja, eles tinham um projeto pronto, de centralização e tal, e, e foi mudado o projeto para rodoviárias descentralizadas, mas que, beleza, eles iam ficar perto do, da malha rodoviária, para escoar e as coisas, beleza. Uh, só que enquanto não ficava pronto, a rodoviária tentaram fazer um acordo com a rodoviária privada. Não conseguiram, foi criada uma, uma diretoria e feito alterações no projeto que já, já tinha sido mudado, mas que já estava pronto. E foi sugerido para fazer essas 80 e poucas alterações menores. Se são 80 e poucas alterações menores, não é uma alteração menor, é uma grande alteração. Uma delas foi a substituição de jardins que estavam no, no plano de construção por lojas. E lojas bem apertadas, diga-se de passagem, que foi só para aumentar o... Sei lá... O ticket médio da, da operação. Quanto que podiam ganhar de dinheiro em cima? Voltando ali à diretoria, ela foi criada porque aumentou os, as atribuições do terminal Tietê. E só que o que mais pegou as pessoas de surpresa foi o nome do diretor, nome da diretoria, que era o Carlos Caldeira Filho, o dono da rodoviária privada, Júlio Prestes, que tinha recusado as negociações dois anos atrás. Ou seja, a pessoa que ia estar gerenciando a construção da nova rodoviária, que ia tirar a rodoviária privada, era o dono da rodoviária privada. Genius. Ele foi convidado por duas pessoinhas, o governador Paulo Maluf, pessoa ilustre, corretíssima, e o engenheiro Silvio Fernando Lopes, secretário dos Negócios Metropolitanos de São Paulo. Como era de se esperar, essas 83 pequenas mudanças não só atrasaram a obra, como também careceram elas. Por exemplo, as baias foram construídas e depois demolidas e reconstruídas. Porque antes elas eram enviesadas no ângulo de 45 graus. E o Carlos Caldeira Filho achou que isso podia diminuir a segurança das pessoas, que os ônibus iam passar por cima dos passageiros. E ele disse que não tinha que ser 45 graus, tinha que ser ângulo reto, tinha que ser 90 graus. E daí é isso aí mesmo, bicho. E daí eles deixaram... De, de entregar o bagulho na, na hora, porque eles tinham que demolir as baias que já estavam construídas e reconstruíram. Pensa quanto material que ficou sem, sem ser usado. Sim, muitos materiais que já estavam esperando para serem usados foram descartados, dentre eles, cachilhos para separação dos ônibus e vidros nas plataformas. Afinal, quem precisa não respirar fumaça? Ele disse que... Na defesa dele, ele falou que qualquer lugar em São Paulo já era poluído e que não era o vidro que ia... <risos> não era o vidro que ia mudar isso. Nossa, dá vontade de pegar a cabeça e fincar numa parede. Nossa, sério. Como é que pode? Uh, além dos vidros, que não não eram importantes, quem precisa de vidros para separar a gente da poluição, uh, foram dispensados luminárias, bebedouros e o sistema computadorizado, que foi escolhido o sistema da rodoviária dele e não o que já estava comprado e o piso que também não foi usado porque eles quiseram botar o mesmo piso que tinha na Júlio Prestes que eram pastilhas daí ficou tipo o mesmo mesmo padrão top ouro daí a obra já estava já tinha sido adiada já tinha sido atrasada ela foi adiada novamente porque o Instituto de Pesquisa Tecnológica constatou, ou IPT, constatou a necessidade de ampliar o limite de resistência do piso, que antes era de 300 kg por metro quadrado, e eles acharam que isso não era seguro, então eles aumentaram para 500, por questões de segurança. Enquanto isso acontecia, a rodoviária antiga continuava operando da mesma forma, tudo tranquilo, até que em 19, 1981 a gente já está, mas 13 de outubro desse ano, o Caldera Filho pede demissão, sugerindo que tem uma máfia interessada em construir rodoviárias. Oh. Oh. E ele assume o um compromisso de entregar um memorial descritivo das alterações no processo de modificações. Só que depois que ele sai, tipo, não tinha ninguém que botava muita fé no projeto, né? Já tinha muito protesto de arquiteto, engenheiro, político, jornalista, uh, sindicatos dessas categorias aí. Então, o processo de modificações é interrompido. Então, novo capítulo aí dentro desse capítulo das dessa novela aí da, da construção da rodoviária do Tietê. No ano seguinte, lembra que a que o Instituto de Pesquisa Tecnológica tinha averiguado que estava não, não tinha limite de resistência o piso suficiente para garantir a segurança das pessoas então eles fazem a maior imperme impermeabilização em manta de PVC da América do Sul então isso isolaria o terminal de qualquer inundação segundo o engenheiro Luiz Carlos de Assis daí uma coisa bem uh, fei de ver que acontece nessa parte, é que eles plantam plantas murchas nos canteiros só isso queria dizer. <risos> Podia terminar aqui o podcast, tipo, eles plantam plantas murchas, assim, é um total descaso, indiferença, assim, tipo, ah, foda-se, sabe? Só, só pessoas na rodoviária, eles não precisam de pessoas, de, de flores bonitas, pode ser uma flor murcha mesmo. Daí o que o Caldeira Filho, o cara que era dono da, da rodoviária privada ali, que era o, o cara sapiente da da gestão, da administração, retras e eficiência para a máquina pública. Ele conseguiu sete meses de atraso, aumento de tarifas para os passageiros e 1,5 bilhões de cruzeiros perdidos. Eu usei a calculadora da Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heiser, que é do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, usando o índice do IPCA que eu usei antes também para calcular quanto que 1,5 bilhões de cruzeiros equivale hoje em 2021 equivale mais ou menos a 76 milhões de reais. Então, tipo, teve esse preju de 76,5 milhões e mais a perda do lucro da estação, que seria em torno de 840 milhões de cruzeiros ou 43 milhões de reais hoje. Então, se a gente somar o prejuízo e quanto que a rodoviária deixou de ganhar, a gente tem mais de 100 milhões de reais hoje em prejuízo. E, segundo o estimativo, isso seria suficiente para construir outra rodoviária, a da Penha, que seria o próximo passo do processo de descentralização. E sem falar no faturamento que teve, porque teve duas escadas que foram uh, construídas por 21 milhões de cruzeiros, ou um milhão de reais. Um milhão de reais por duas escadas. É, se fosse tipo aquela escada do viagem ao centro da terra do Júlio Verne que eles faziam os exercícios todo dia lá, e o professor e o e o neto, não lembro se ele era neto dele, mas o, o encarregado eles sobem todos aqueles degraus lá para criar resistência no corpo que eles iam pro, pro centro do, da terra e tal se fosse uma escada grande assim eu acho que até rolaria mas algo me diz que é só o bom e velho superfaturamento de obras públicas feito por empresas privadas, né? os nossos amiguinhos empreiteiros Agora, chegando mais pro final, em 1982, finalmente, vai ser inaugurada o Terminal Rodoviário Tietê. E, para inauguração, vários protestos estavam sendo esperados pelo DOPS. DOPS da, da ditadura. Porque, lembrando que a gente está em 1982, né? a ditadura só termina, de verdade, em 85, Aqui a gente está na abertura democrática. Mas não tão democrática assim, porque as pessoas são proibidas de se manifestar. Mais de 30 entidades estavam esperando para fazer um protesto nesse dia. E a polícia convidou eles os representantes deles para comparecerem na delegacia de polícia e eles assumiram o compromisso de não fazer os protestos. Tipo, ah, que bonitinho, sabe? Beleza, sabe? Quando tu tem que combinar para pessoa não fazer o protesto, acho que é bem tá bem óbvio que não é um não existe liberdade, né, de manifestação de ideias. <risos> Então as pessoas foram se manifestar igual, foda-se E no dia cerca de 40 pessoas foram detidas indo no portão de desembarque Elas nem entraram na rodoviária e já foram presas Mas que merda, hein? Um deles era o Altamiro Borges, que era um jornalista Ele foi detido pelo Romeu Tuma, que era o chefão do DOPS Depois ele virou senador, porque brasileiro adora lamber umas botas Mas esse jornalista ele ia ser solto por ser jornalista porque o Romeu Tuma, esse chefão do DOPS, ele tinha medo que manter preso um jornalista pudesse causar uma impressão negativa na imagem, pudesse arranhar a imagem do Paulo Maluf, que estava comemorando muito a abertura né, da segunda maior rodoviária da América Latina, uh, segunda maior rodoviária do mundo e a maior da América Latina. Então, e o Paulo Maluf, diga-se de passagem, ele era um... Filhotes da ditadura Todos engordaram na ditadura Meu, eu acho muito estranho olhar essa, Esse debate do Maluf e do Brizola Das eleições de 1989 E as pessoas acharem a coisa mais normal o da palanque para para quem apoia o ditador Eu acho muito bizarro Mas hoje acontece coisa muito mais bizarra do que isso, né Mas é muito louco pensar, né Pá, o Brizola era muito chato, mas, tipo, muito, muito verdadeiro, né? Enfim, voltando. Voltando ali, o nosso amiguinho que tava preso, o Otamiro Borges, ele ia ser solto e daí pergunto pra ele, pra qual jornal que tu trabalha? E daí ele diz, jornal, tribuna, operário. E daí prendem ele de novo. Coitado, eu achei engraçado, eu sou uma pessoa que vai pro inferno, certamente. Coitado, ele estava pronto para sair e por não trabalhar num grande veículo, ele é preso novamente. Que bosta, né? uh, Jornalista só se fode. Mas daí no final do dia todo mundo foi liberado, depois de passar por alguns interrogatórios. E teve só uns, umas duas horas que, que, que a, a cidade ficou sem ônibus, que foi quando saiu o último ônibus da rodoviária Júlio Prestes, da praça do Júlio Prestes, e até começar a funcionar a do Tietê. Então teve esse esse gap, eu adoro falar essa palavra, apesar de odiar estrangeirismos, teve-se essa lacuna aí de duas horas, uh, e também teve o caso dos motoristas que não sabiam direito como é que entravam, e daí eles se perderam um pouco, mas tirando isso, deu tudo certo, e a rodoviária antiga virou um albergue, a da Júlio Prestes. Daí, na metade do ano, o, um novo diretor assume, né, porque o Caldeira Filho tinha se demitido, e ele assume querendo implantar uma série de reformas do antigo plano. Antigo de quem? Do Carlos Caldeira Filho. Incluindo de demolições, remodelações e construções. Ou seja, não termina nunca essa história. Tinha muito essa noção ali nos anos 70, 80. Que tinha que cortar na própria carne. Enxugar a máquina pública para tornar ela eficiente. Uh, que tem até hoje, né? Essa noção... Que a gente tinha que colocar os, o, os mecanismos de uma empresa, de uma gestão de empresa privada na gestão da máquina pública, sendo que são dois encaminhamentos completamente diferentes. né? Uh, claro, a gente vai achar pontos de vista que defendem os dois lados, mas eu achei bem interessante quando começou a pandemia que tinha lugares muito isolados, algumas alde aldeias indígenas, que a gente via chegar respiradores para essas populações necessitadas. Uh, muito mais pelo SUS do que por atendimento privado porque o atendimento privado era centralizado ali no hospital e se a pessoa não tinha como acessar ela basicamente morria né? então existir o SUS e existir esse entendimento de que a pessoa só por ser pessoa já é suficiente para ter um atendimento uh, digno e defenderem a a manutenção da vida dela esse essa coisa foi, sufici foi suficiente, foi extremamente necessária, na verdade, para a manutenção dessas vidas. Se fosse depender da iniciativa privada, ninguém ia abrir um hospital ou fazer um atendimento lá, na, na onde o Judas perdeu as botas, porque não teria porquê, não compensaria, valeria mais a pena se instalar no lugar onde tivesse um grande fluxo de pessoas. Né? Então, se não tivesse esse, essa dicotomia entre público e privado, essas pessoas estariam mortas agora. Só para deixar a reflexão. Tem um gráfico no Nexo Jornal que fez uma reportagem lá no, no começo da pandemia sobre isso, uh, que era bem assim, na, nas áreas mais inóspitas e afastadas, do atendimento, uh, a maior parte dos atendimentos era pelo SUS, né, desses respiradores.
1: Busólogos
0: Agora, chegando ao final, quase o final, né? Capítulo 18, a gente tem os nossos amigos busólogos. Uh, você já ouviu falar dos busólogos? Sabe do que se alimentam? Onde vivem? O que sonham? O que almejam? Os buzólogos são pessoas especialistas em ônibus. Eles têm um conhecimento técnico e como se fosse uma tribo urbana. Mas especializados sei lá Porque eles buscam conhecer a mecânica A chassi, carroceria dos ônibus uh, Mas na prática é mais um Mais uma nerdice assim. Tá tudo bem, né Cada um com a sua nerdice Eu, por exemplo, eu gosto de experimentar e comprar burger vegano uh, Tem uma reportagem da MGTV Se vocês quiserem procurar De 9 de agosto de 2012 Que ela fala sobre os busólogos E é meio engraçado porque, tipo, chega um ônibus novo, assim, na no rodoviária E todo mundo começa a correr atrás do ônibus Tirar foto, assim, sabe E o cara, é, tipo, aliviado, assim Ufa, consegui tirar uma foto do ônibus É, tipo, gostar muito de ônibus É uma coisa muito louca Porque, na própria reportagem Nas duas reportagens que eu vi Sobre os busólogos Uma outra, acho que era da Record Não, era da TV Brasil Ele, e se passava em Salvador também Era bem específico, era busólogos em Salvador Uh, você achando que era a última bolachinha no pacote Não, tem pessoas muito aleatórias em lugares muito distantes também uh, Os buzólogos começaram a se popularizar em 1979 Com o clube do design do ônibus fundado pelo designer de ônibus Hélio Oliveira, que ele trabalhava na Tanco Uma empresa que produzia esses ônibus aí Ela projetou o primeiro veículo de dois andares do Brasil que foi, depois vamos falar dele, ele era o Oda, foi apelidado de Fofão. Então, esse Hélio Oliveira ele tinha um acervo de 13 mil, mais de 13 mil fotos de ônibus e chegou a cadastrar 276 fabricantes de ônibus em todo o mundo porque ele comenta que antes tinha uma certa dificuldade de contratar as empresas quando não tinha internet porque eles não tinham muito canal de, de comunicação, então se queria se comunicar com alguma empresa de ônibus sei lá que razão se comunicaria com uma empresa de ônibus mas os busólogos devem saber Uh, era só por carta tipo tinha que traduzir as cartas também Então esse clube do design do ônibus Fez como se Eu usei várias vezes essa palavra hoje né? Centralizar as informações para os amantes de ônibus E, e só Simpatizantes dos busólogos Ou interessados em saber coisas sobre ônibus uh, O Hélio Oliveira Ele era editor Da revista em Bus, uh, Que era uma revista importante Para os amantes de ônibus aí, e ele, eu falei, era porque ele infelizmente faleceu em 8 de dezembro de 2020 por causa de complicações de um tumor na coluna, porque 2020 não pegou leve com ninguém, né gente, então fica aí os nossos pêsames pro Hélio Oliveira, que é muito louco, nossa, aconteceu de novo isso, tipo que nem quando eu comecei a ler o Kurt Vonnegut, eu comecei a ler um pouco depois dele ter morrido, e o, o Hélio Oliveira também, nunca eu tenha lido ele, mas tipo, conheci um pouco da história dele, foi uh, depois que ele faleceu, né? Porque eu tava lendo o livro no final de dezembro do ano passado, ele morreu um pouco antes de eu começar a ler. Meio mórbido isso, né? Uh, os modelos favoritos do Hélio, eles não chamavam atenção pela velocidade, mas sim pela capacidade de transportar com conforto e segurança o maior número de pessoas possível. Que era o que eu tinha comentado antes ali sobre... Tornar os terminais rodoviários mais confortáveis com acesso ao Wi-Fi, tipo água, né? bebedouros, que pra não ser que nem o Júlio Prestes, o, o terminal Júlio Prestes, que eles tiraram o, o bebedouro porque deles podiam co cobrar a água. Né? Uh, tornar confortável para as pessoas. Ele que projetou o, o ônibus chamado Fofão, que lembrava aqueles ônibus vermelhos da Inglaterra ali, que a gente vê sempre em filme. Uh, que são os ônibus de dois andares e eles ficaram eternizados na memória de muitos paulistanos aí na década de 80 porque ele compôs a frota da CMTC que é a empresa municipal de transportes coletivos uma empresa extinta já da cidade de São Paulo que era pública olha só e se você se interessar saiba que em 2000 foi criada a União dos Busólogos Brasileiros que tinha o maior grupo de discussão de ônibus do mundo inteiro Tem um relato do Walter Silva, que é de Belo Horizonte, ele relatou uma viagem dele de um ônibus novo, que é o Rei Bop, da aviação Cometa, que ele causou frenesia nas listas de discussão quando foi lançado. Ele contou da emoção de estar na poltrona 8, que é a panorâmica, onde a sensação é que o teto do ônibus vai bater nos viadutos de tão alto. Uh, ele comentou abre aspas pra ele esse é um dos momentos mais marcantes de toda a viagem antes de passar pela área urbana o ônibus atravessa bairros bairro simples da cidade de Lafayette e é impressionante a cena donos de casa batendo papo no portão param e cutucam as amigas para olharem para trás pessoal dos botecos sai para fora meninos jogando bola em campinhos improvisados param a partida casais de namorados param de beijar Gente capinando os quintais para o trabalho e comerciantes chegam a cara para fora dos, dos estabelecimentos. É bom lembrar que quando a BR-40 foi liberada no trecho de Congonhas, essas pessoas nunca mais verão uma multa azul deste porte em suas ruas.
1: Capítulo 21,
0: Capítulo 21. Agora sim. Fim do livro É o último capítulo Antes do, do epílogo Antes a gente teve histórias de passageiros Só que elas eram meio que no flow assim No fluxo da, Do dia a dia da rodoviária E aqui são histórias mais pormenor, Pormenorizadas? Particularizadas uh, Mais trazidas assim Para um holofote E a gente conhece personagens muito aleatórios E caricatos e eu, eu acho assim, não sei se é porque eu descobri no curso de jornalismo de soluções, mas eu acho que ela não tenta pintar heróis, assim, sabe? Que nem o jornalismo de soluções propõe. Ela pinta como gênero humano, assim, sabe? Tipo, pessoas. Pessoas no geral. Não é um herói, sabe? Não é uma. não é contado de forma heróica. São só pessoas uh, num, num sentido meio. Olhar científico, talvez, da coisa assim, sabe? Uma, como se fosse um grande formigueiro humano, e ela tá lá olhando os formigas e anotando assim, no bloquinho cor-de-rosa. Uh, é bem legal. Por exemplo, vocês sabiam que a Lagoa Dourada é a terra do Rocambole, lá em Minas Gerais, que foi uma receita do Líbano que foi trazido para São Paulo e depois para Minas Gerais, e daí virou padrão, ele vários lugares começaram a copiar e virou a terra do Rocambole. Tem o um personagem lá da terra do Rocambole que aparece daí tem um outro personagem da Jirace Irece, Bahia, que era a capital do feijão. 38 horas de viagem. Aqui ela coloca, tem umas plaquinhas, como se fossem umas plaquinhas de trânsito. E daí conta o nome da cidade, estado e quantas horas de viagem pra chegar. Tem até Parnaíba, que é a rota nacional mais longa do terminal Tietê. 3.385 km ou 54 horas de viagem. Imagina ficar tanto tempo no ônibus. Eu, eu tava tentando. Nossa, buguei. Eu fui tentar fazer a conta, assim. Dá mais de dois dias, né? dando ônibus. Então, é muito tempo dando do ônibus. Meu Deus. Enlouquecei.
1: Projeto gráfico do livro.
0: Vocês, por favor, googlem a capa desse livro aí, que ela é muito louca, tipo, são vários recortes de passagem de canhotos de passagem, tem papel carbono, tem símbolos de mala, de seta, telefone, escada, uh, tem mensagens, tem uh, recortes de jornal, tem tipo aqueles números, saca, que, que são feitos com impressora matricial, uh, sei lá, ícone de pessoa, de sinal de ambulância... É, um, é uma sopa dadaísta, assim. A capa é muito legal. Eu, tipo nunca vi nada, assim. Nada, 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 nada parecido. Muito legal. O, os brasileiros, eles são muito bons, né? Designers. Uh, eu já fui na Bienal do Design também, quando eu tava em Brasília uma vez. Tipo, nossa, é muito legal. É muito, muito criativo, assim. É uma delícia pros olhos. E o legal é que pra você ler... O título completo do, do livro, você tem que ouvir ele, porque se você lê a capa, tá escrito o livro amarelo. E se você olha contra a capa, tá escrito do terminal. Ele é completo. Ele tem tipo, uma faixa vermelha com o título do livro vazado. E ele se complementa. E, ou você pode dobra, desdobrar a orelha do livro, que daí tá, tá lá o livro amarelo terminal. Daí você consegue ler o completo. E dele tem esse amarelo, tipo, página amarela, assim, uh, tem um espaço escrito, colhe aqui o comprovante da bagagem, sabe? Tipo, quando você tem que colar o adesivo na bagagem pra conseguir retirar depois, com um canhotinho. Ele é um livro que ele foi recusado, primeiro, pela na Naif. dele ficou na gaveta, ele cinco anos, mas ele acabou saindo pela CES SP. Spela, disse que agradeceu, conheceu até depois o o olheiro que, que achou que seria legal publicar esse livro, porque senão ele acabaria sendo só um, um TCC que tipo, foi escrito e não foi publicado depois. Então, tem essas brincadeiras gráficas ali, ela comenta que são dois designers que fizeram o projeto gráfico dela. Ah, ele tem como se fossem umas formas geométricas, umas figuras, e algumas são espelhadas, que é como se você estivesse vendo... Uh, através do vidro, atrás do vidro, assim, como se você estivesse andando na rodoviária e você visse essas placas. Assim. Uh, e eles me lembraram muito aquelas paisagens do Burle Marx, assim, sabe? Tipo aquele. aquela coisa meio. aquelas listras do Rio... Do Rio... que tem no Rio de Janeiro, sabe? Aquela... Pretas e brancas, tipo, essa vibe, assim, sabe? ao mesmo tempo que ele é muito dadaísta porque ele tem muita coisa tirada assim tem a, a, as onomatopeias super jornalismo literário né da, das pessoas anunciando os produtos que eu comentei antes ali então a editoração do livro ele é um capítulo à parte assim ele é muito legal como é que ele funciona para contar a ideia e por ser um, um, uma coisa mais ágil uh, mais visual que combina muito com, com jornalismo né? tipo uma coisa mais dinâmica mas também com jornalismo com literatura né então, acho que ele consegue amarrar tudo bem direitinho. Fica aí os parabéns para a editora SESI São Paulo, que publicou o livro.
1: Como é o Tietê hoje em dia?
0: E só para vocês entenderem, esse livro ele é um recorte de 2013. Que a Vanessa Bárbara fez e 2008 ali para ocasião da publicação do livro, ela voltou à rodoviária e fez algumas observações sobre o que tinha mudado nesses cinco anos ali que ela que ela visitou, que ela deixou de visitar a rodoviária. Ela comentou que os camelos foram removidos da frente da rodoviária para dar espaço aos lojistas. Uh, hoje são 89 plataformas. Isso eu peguei de uma reportagem que falava sobre como é que estava a rodoviária em 2017. A sala de controle tem 88 câmeras, que eu comentei ali com vocês antes. E que... Isso a Vanessa falou agora. Que as placas estão em muito maior número e maiores. Tipo, saca aqueles anúncios que tem em ônibus, assim, ou na rodoviária. Que tem, tipo, muito anúncios, assim, deles. Quem, quem trabalha vendendo esses anúncios de Ah, isso é visto por tantas pessoas, sabe, que passam por ali Que é aquela publicidade Ah, eu acho muito louco Como o meu comentário vai garantir que a pessoa tá olhando, né enfim uh, Daí tem esses monitores de anúncio Durante, o, no, no decorrer do livro até Tem um episódio meio bem cambalache Que é As pessoas quando se acidentam Elas são levadas uma Kombi para o hospital E é uma Kombi caindo aos pedaços e ela comenta que essa Kombi foi aposentada e trocaram por uma ambulância. Daí eu tava procurando reportagem sobre como é que tá hoje o terminal Tietê. E eu vi uma notícia de um cara que se acidentou. Foi resgatado por essa ambulância no terminal Tietê. Roubou a ambulância. E saiu disparada tipo... Bateu num, num, num carro e deu, o cara machucou o cara, sabe? Tipo, uma história era muito louca sabe? Eu fiquei pensando, tipo, ah... Era uma Kombi caindo aos pedaços Daí trocaram pra uma ambulância Daí anos depois um cara <risos> Machucado, acidentado, rouba a Kombi sabe? Tipo em alta velocidade E como é que essa ideia podia dar certo? Daí tem a imagem da Kombi, da, Kombi não, da ambulância toda destruída Amassada Tipo, olha as ideias das pessoas enfim. Ela comenta uma coisa que não mudou Que é a, Na parte da que leva Até o estacionamento tem uma cobertura Tipo um todo e na parte que leva do piso principal ao saguão de desembarque, não. Então quem sai do ônibus se molha e quem vai para o estacionamento, não. <risos> tipo, um dissenso total, né? Porque a moral é a pessoa que chega de ônibus, não a pessoa que tem carro, né? Tu dá conforto para o usuário, tipo... Foda-se, sabe? O negócio é dar conforto para quem tem carro. Ai, ai. E só para fechar... Uh, o Fábio Munhoz, numa reportagem para a Folha de 23 de dezembro de 2020, então bem recente ele mostrou que tinha poucos locais com álcool em gel disponíveis e tinha muita aglomeração na, na rodoviária do Terminal Tietê mesmo quando as pessoas estavam próximas dos seguranças, usando a máscara errada ou sequer usando elas eles não chamavam a atenção das pessoas achei interessante fazer esse dever de casa para mostrar como é que é hoje com a questão da, da pandemia também o Terminal Tietê, porque o livro foi de 2003, mas em 2021 ela, ela ainda está de pé e continua sendo a segunda maior do mundo só perdendo para de Nova York. Então, no salão de embarque não é feito controle para entrada aos poucos, então as pessoas entram tipo todo mundo junto assim, uh, gerando aglomeração, né? Porque não respeitava o distanciamento de dois metros, ou um metro e meio, sei lá que seja. Uh, e na parte externa do terminal. O local ele até estava adesivado assim no chão mas as pessoas desrespeitavam o distanciamento que era na parte separada para as pessoas esperarem táxi ou motorista de aplicativo daí eles ele entrou em contato o fábio munhoz com a sua que que é essa uh, que tem o direito de, de exploração comercial e da rodoviária continua a mesma empresa desde que a vanessa escreveu o livro e ela avisou que emite avisos visuais para garantir, o distanciamento, e sonores, para garantir o distanciamento e orienta os passageiros para que se dirigam ao local de embarque apenas 15 minutos antes da, da viagem, para evitar que elas fiquem, tipo, juntos ali, uh, respirando o mesmo ar que pode estar contaminado, permanecendo antes disso no mezanino. E ela também diz que os procedimentos de embarque e desembarque são realizados pelas empresas de ônibus, e que elas são orientadas sobre distanciamento e sobre evitar filas. Então, fica aí a réplica da SociCan. E fica uma sugestão para vocês, uma passagem só de ida para o livro Amarelo do Terminal. Daí, na semana que vem, nós vamos falar sobre uma história de fantasmas. Espero vocês, muito obrigado por terem ficado até aqui. Um abraço, um beijo e até o próximo Ervilhas Podcast. Thank you.